0: Ahojte priatelia, ja sa volám Martin Jakubčo a vy počúvate formát polis podcastu Kunstkamera. V tomto formáte si volám zástupcov politických strán, aby mi povedali, aký má alebo aký by mala mať podľa nich politika vzťah s kultúrou. V tejto epizóde prijala pozvanie Zora Jaurová, podpredsednička strany Progresívne Slovensko. Vítam teda Zoru Javrovú za stranu Progresívne Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. Pane Javrová, na vašej stránke Progresívneho Slovenska a aj na vašej stránke Wikipédie sa píše, že Zora Javrová je producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel. Považujete sa za, za expertku na kultúru?
1: Tak celý život vlastne nič iné až tak veľmi nerobím. Respektíve robila som aj veľmi veľa iných vecí, ale vlastne oni vždy sa nejakým oblúkom vrátili práve ku kultúre. Takže myslím si, že ak som na niečo expert, tak je to práve na kultúru. Ale samozrejme, pôsobila som teda, aj pôsobím, aj v kultúre ako praktík, ako dramatúr, ktorá spôsobím ako producentka, ale zároveň sa popri tom už asi 20 rokov venujem kultúrnym politikám a politikám v oblasti kultúry, ale aj verejným politikám v širšom slove zmysle, takže mám vlastne aj praktickú, aj teoretickú, aj analytickú skúsenosť.
0: Ste taktiež podpredsedničkou strany Progresívne Slovensko. Vaša agenta je teda hlavne kultúra? Vás v strane, alebo máte aj nejaké iné oblasti, ktorým sa venujete?
1: No, to je inak celkom dobrá otázka, lebo vlastne odpoveď na ňu aj hovorí o tom, ako my tú kultúru vnímame. A tá úplne základná východisková pozícia v tom, ako vnímame kultúru v rámci verejných politík, ktorá si myslím, že nás odlišuje prakticky od kohokoľvek v slovenskej politike, je, že my kultúru nevnímame ako sektorovú politiku. To znamená, že nevnímame ju tak, ako ona sa zvyčajne vníma, že je to nejaká sektorová politika, ktorá je na samom chvoste tých ostatných politík, ale my vnímame kultúru ako súčasť všetkých politík štátu, lebo iba tak môže byť vlastne môže rozkvitať a v konečnom dôsledku uh, to je niečo, čo považujeme za, za taký realistický pohľad na to, aká je tá rola kultúry v spoločnosti. A, a práve preto ja som sa profesionálne teda dlho venovala aj venujem aj európskym záležitostiam a medzinárodným vzťahom. Uh, takisto sa venujem aj istým tému segmentu, povedzme, oblasti vzdelávania, venujem sa e, relatívne veľkému segmentu v oblasti podnikania, alebo ten kreatívny priemysel je práve niečo, čo je tak medzi ekonomikou a kultúrou, ale v zásade, mm, a venujem sa verejným politikám ako takým, to je v princípe tá filozofia verejných politík, čo je tiež samo o sebe istým spôsobom nejaká, nejaká zručnosť, ktorú si človek musí osvojiť. E, a tým pádom vlastne ja som sa v minulosti takisto venovala, aj dnes sa venujem vlastne aj, aj um, mestským a urbanným politikám, pláňovaniu miest, e, pôsobím aj ako poradkynia primátorovala. V minulosti vlastne som riadila projekt Košice 2013, čo bol viac ako len kultúrny projekt. To bol naozaj projekt dlhodobého plánovania mesta. A jednak teda vďaka tej mojej profesionálnej skúsenosti, ale najmä vďaka tomu, ako vnímame tú rolu kultúry v kontexte tých verejných politík. Znamená to, že vlastne v konečnom dôsledku sa v rámci progresívneho Slovenska venujem relatívne širokému portfóliu politík.
0: To, čo určuje za posledné roky ako kultúra na Slovensku vyzerá, tak je bohužiaľ koronavírusová pandémia. Ako vnímate v opatrenia ktoré nastolila slovenská vláda práve z pohľadu kultúry alebo prežívania kultúry, keďže tá kultúra je jeden zo segmentov alebo jedna z oblastí, ktorá najviac, povedzme, doplatila na, na pandémiu a aj s ňou spojené opatrenie. Ako by ste to zhodnotili, máte pocit, že tá kultúra alebo tie odpatrenia sú dobré. Asi tuším odpoveď, aj, aj sa uh, smete, lebo ste jedna tiež uh, z iniciatoriek práve výzvy pre ministerstvo kultúry. Uh, tak skúste možno nejak zhodnotiť to, ako sa Slovensko stávia ako ku kultúra za posledné dva roky.
1: Tak uh, korona ovplyvnila celú spoločnosť a všetky oblasti spoločnosti a uh, tie... Dva roky dozadu, keď to celé začalo, tak v princípe je jedno, kto by bol vo vláde, akí ľudia. Všetci v konečnom dôsledku riešili niečo, s čím nikdy dovtedy nemohli prísť do kontaktu. A u nás to bolo teda znásobené tým, že ten začiatok pandémie sa prekryl s úvodným pôsobením novej vlády kde tým pádom sa spojilo niekoľko vecí pomerne nešťastných, že jednak nastúpila vláda, ktorá tam bola veľmi krátko. Jednak tí ľudia, ktorí sú v tej vláde až na drobné výnimky, nikdy v živote nemali takú skúsenosť s riadením ministerstiev a s riadením štátu. A jednak teda sme mali sme čelili situácii, akú nikto dovtedy nezažil. A trocha to tak rekapitulujem kvôli tomu, aby som nebola stále len kritická, aby som vlastne, lebo je najľahšie povedať, že tá vláda to nezvláda a že ministerka kultúry to nezvláda. Uh, A tým chcem vlastne povedať, že všetci to mali ťažké a akýkoľvek minister kultúry, ktorý by tam bol, by to mal určite veľmi ťažké, pretože pretože tá situácia bola bola vlastne bezprecedentná. Dnes ale, máme už dva roky potom, ako ako pandémia začala a dnes je už veľmi ťažké hovoriť, že niečo nás zaskočilo alebo že že nevieme, ako s tým náložiť. Tie dva roky naozaj poskytli dostatočný priestor na to, aby, aby tie jednotliví ministri a povedzme nejakí ľudia na čele kľúčových inštitúcií pochopili. A samozrejme, že tá pandémia sa vývíja nepredvídateľne, ale sú veci, ktoré už vieme povedať, ako fungujú a vieme jednoducho plánovať. No a, a tu nastáva ten problém, že keď sa dobre pamätáte, tak kultúra bola úplne prvá zo všetkých oblastí, ktorá bola zatvorená. Prvé nariadenie hygienika v pandémii v marci 2020 sa týkalo uzatvorenia kultúrnych a verejných podujatí. A až o niekoľko dní neskôr sa potom zatvárali ďalšie veci. A vtedy to bolo samozrejme pochopiteľné, lebo sme videli všetky tie správy z Talianska, videli sme tam ľudí, ktorí sa nákazili na futbalových zápasoch, nikto nevedel, ako sa ten vírus e, správa. No len problém bol, že vlastne e, my sme od začiatku ako keby robili tieto opatrenia, ale nejak veľmi e, dosť dlho trvalo, kým povedzme, tá vláda pochopila, že pokiaľ niečo zatvára, tak musí ako keby vytvárať nejaké protiopatrenia a musí, musí nejakým spôsobom tým ľuďom kompenzovať to, čo, v čom im bráni. No a toto bohužiaľ za tie dva roky a to sa netýka podľa mňa len kultúry, to sa týka aj mnohých ďalších oblastí, že toto je niečo, čo sa nezvládlo prakticky na celej čiare. My dodnes nemáme hmm. ako keby nejaké nehovoriac o nejakom kompenzačnom zákone, ale my nemáme vôbec žiadne záruky vytvorené pre ľudí, ktorým štát de facto bráni podnikať a bráni vykonávať ako keby prácu, ktorou sa živia a nemáme, oni nemajú žiadne záruky, že tá vláda im to zároveň aj bude kompenzovať. A teda hovorím znovu, že, že týka sa to ako keby oveľa viac oblastí, ako len ten kreatívny priemysel.
0: Ministerstvo kultúry na svojich sociálnych sieťach práve asi najviac deklaruje to, koľko práve peňazí rozdali do rôznych práve sektorov kultúrnych. A aj dnes, mám pocit, práve vyšiel jeden takýto príspevok. Je aj vytvorená stránka, že pomáhame kultúre.sk, kde je práve aj ukázané, koľko peňazí sa rozdalo v kultúre, aj akým spôsobom môžu ľudia práve zažiadať o nejaký finančný príspevok. Považujete to za nedostatočné tých niekoľko miliónov?
1: No k tomu práve mierím a preto som to tak zobrala zo široka, lebo to, mm-hmm. čo chcem vlastne povedať je, že... Uh, ako keby my veľa vecí vyčítame, povedzme, ministrka kultúry, ktoré vo svojej podstate ani nie sú jej chyba. Pretože mm-hmm. tým chcem povedať, že my keby sme tu mali jedno, je, ako vo väčšine európskych krajín, nejaké základné pravidla toho odškodňovania, kde štát garantuje vlastne, ale to je jedno, či sú to ľudia z kultúry, alebo majiteľia reštaurácií, alebo majiteľia kaderníctiev, to je vlastne úplne jedno, ale keby sme my mali nejaký základný právny nárok na odškodnenie, o ktorom by tí ľudia vedeli, že ho majú, to znamená, že keď im zavrú tú prevádzku, tak vedia, aký nárok na odškodnenie majú, tak ministerka kultúry by nemusela robiť tieto opatrenia, ktoré robila vždy neskoro, až po nátlaku a v podstate mnohé z nich sú nezmyselné a neefektívne, pretože v konečnom dôsledku... Ona len sanuje to, čo neurobilo ministerstvo hospodárstva alebo iné ministerstva, bohužiaľ. A minister kultúry z definície toho, ako je definovaná pôsobnosť ministerstva kultúry v kompetenčnom zákone, mnohé z tých vecí ani nemá vlastne v portfóliu a nemá nástroje na to, aby ich mohol robiť a mm-hmm. uh, podpora podnikania proste nie je kompetencia ministra kultúry alebo ministerky a, a potom v realite to vyzerá tak, že tie opatrenia, ktoré sa robili, boli z hľadiska verejných politík aj z hľadiska čohokoľvek vlastne úplne nezmyselné uh, Znásilňovali sa nejaké schémy existujúce, napríklad Fond na podporu umenia, ktorý dával štipendia ľuďom prakticky za nič, lebo už to nevedeli nijak inak tých ľudí očkodniť, len uh, robilo sa to neskoro, robilo sa to nedostatočne a dodnes je strašne veľa ľudí, ktorí vlastne akože, tie kompenzácie nedostali. Ale tým chcem povedať, že ja primárne si myslím, že primárna chyba je niekde oveľa vyššia ako na ministerstve kultúry uh, uh, pretože sa to nezvládlo na úrovni vlády, tam sa nezvládla vôbec tá filozofia toho, ako my sa staviame k ľuďom, ktorým berieme právo podnikať svojim spôsobom. Ale samozrejme, toto keď sa spojilo s ministerkou, ktorej chýbajú prakticky všetky charakteristiky, ktoré by z nej robili dobrú ministerku, lebo ona... Je chyba absolútne odbornosť, ona vlastne naozaj nemá skúsenosti s týmto sektorom, nepozná ľudí, nerozumie tým vzťahom, nerozumie tým politikám, e, ale zároveň ani nemá v tej vláde vlastne žiadnu dobrú politickú pozíciu a takisto nemá ani podľa mňa politické schopnosti a, a tým pádom nemá nič. Hej? nemá nič, čo by, z nej, čo, by, čo by vďaka čomu by dokázala vlastne tú svoju úlohu dobre robiť. Pretože e, my sme teda tu už zažili všelijakých ministrov kultúry na Slovensku, akože je tam dosť diapazón, z ktorého by sme mohli vyberať za tých ostatných 30 rokov. A mm, úprimne, že ja už aj som sa veľakrát aj vzdala nejakého... Uh, očakávania, že minister kultúry bude rozumieť kultúre, ale on by mal rozumieť aspoň niečomu. On by mal rozumieť aspoň uh, základom verejných politík, mal by rozumieť základom riadenia ľudí, riadenia procesov, a najmä by mal mať nejakú politickú pozíciu. To ste videli napríklad v Čechách, kde sa takou zvláštnou zhodovou okolností pred pandémiou stal ministrom kultúry pán Zaorálek, ktorý predtým nikdy v živote sa kultúre nevenoval. On bol minister zahraničných vecí, ale Aha. on veľmi presne politicky pochopil, v čom je jeho úloha a politicky pochopil, že keď jednoducho riadi nejaký rezort a ten rezort v tej pandémii akože výrazným spôsobom je poškodzovaný tými opatreniami. Takže on musí bojovať za ten rezort. A, a jednak to znamenalo, že v Čechách tie, aj to odškodňovanie, aj to všetko je nastavené nepomerne lepšie. A jednak napríklad, čo je veľmi zaujímavý tiež moment, e- je to mimo pandemických opatrení, ale súvisí to s tým, že napríklad Čechy, a to je vďaka Záoralkovi, majú takmer najvyššie percento financí v pláne obnovy, ktoré sú alokované práve na kultúru. My máme nula, ako je všeobecne známy fakt. Hej. A, a vlastne tým chcem teda povedať, že, že sa podľa mňa tu spojili dve veci, že spojilo sa to, že vláda principiálne nezvláda to odškodňovanie a vlastne nejakú záchranu tých, ktorých postihla opatreniami. A to sa spojilo s ministerkou, ktorá proste nemá tie schopnosti, jednoducho žiadne. A, a hlavne ani nemá agendu, žiadnu svoju. A tým pádom tie výsledky sú, aké sú. Ako, e, áno, boli nejaké schémy, e, aj niektoré boli v konečnom dôsledku Určite ľuďom pomohli, to zase nechcem hovoriť, že nie, ale má to veľmi, veľmi ďaleko od nejakého systémového prístupu a každý, kto robí v kultúre, vidí, koľko veľa ľudí odchádza z toho sektora, mnohí z nich sa nikdy už nevrátia doňho a vidí ako hlavne, aké zúfalstvo obrovské a beznádej tam vládne.
0: Čo by ste povedali, že je ako keby najsvetlejší bod a najtmavší bod? práve uh, riadenie kultúry za posledné dva roky. Čo je podľa vás teda niečo, čo urobili dobre uh, alebo najlepšie a niečo, čo urobili najhoršie, čo je najväčší problém?
1: Snažím sa tak uh, ako keby začať s tým dobrým, ale um, ono tých vecí bolo veľmi málo. Uh, Hovorím, že sú tam je tam niekoľko schém, ktoré považujem za ako keby dobré, že pomohli, ale väčšinu z nich oni vlastne vôbec nemali robiť. Jedna vec, ktorú považujem za dobrú schému, je tá schéma, ktorú mali pre neziskové organizácie lebo to je niečo, čo je veľmi špecifické pre rezort kultúry. A aj keby sme mali dobre nastavené tie opatrenia v ekonomike ako celku, tak tie neziskové organizácie by stále z nich vypadávali. A keďže, bohužiaľ, čo je tiež dôsledkom chýbajúcich reforiem, že v kultúre vlastne majorita subjektov sú občianské združenia a neziskové organizácie, čo je veľmi obskúrny keby status nad, de facto podnikanie v kultúre, tak uh, tam si myslím, že táto schéma bola presne niečo ako to, čo má to ministerstvo robiť, ako doplnok k tým iným schémam. Uh, bohužiaľ, ale ako keby tieto ad hoc veci um, veľmi ťažko zachránia taký ten komplexne zlý prístup, ktorý, ktorý na tom ministerstve vládne, a, mm, a ja si myslím, že tá pani ministerka, že jej naozaj jej najväčší problém je, že ona nemá žiadnu agendu. Lebo ja som zažila už všelijakých ministrov, v konečnom dôsledku jej teda tiež nepatrila k nejakým mimoriadne výkonným a, a, alebo niekomu, kto by vyoral hlbokú brázdu v kultúre, pani Lašáková. Ale ešte aj tá pani Lašáková mala nejakú svoju agendu, síce hroznú, samozrejme, a v konečnom dôsledku všetky tie jej absurdné výzvy, ktorými podporovala takzvaný folklór, respektíve to, čo ona považovala za folklór, ale ani folkloristi to za folklór nepovažovali, tak aspoň sme rozumeli, čo ona chce urobiť. Ale bohužiaľ, tá pani Milanová ja niekedy mám pocit, že ona to chce vlastne iba prežiť tie 4 roky. A to je podľa mňa veľmi, veľmi ako keby zlé nastavenie. A e, zlé je to kvôli tomu, že, že ono to vlastne prináša totálny rozvrat. Rozvrat ako keby posledných zvýškov toho, čo v tom rezorte funguje. A za všetky teda príklady, ja uvedem príklad, ktorý nesúvisí s pandémiou a je to bohužiaľ asi jediná vec, ktorou pani Milanova vojde do dejín, ale teda určite nie pozitívne. A to je to, že ona vlastne jediné, čo také výrazné urobila, je, že presunula muzeum SNP, čo je jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku pod rezort obrany. To znamená, že ona vlastne... Na, jej najvýznamnejší počin je, že sa zbavila kultúrnej inštitúcie a dala ju vlastne armáde. A, a to je v mnohých ohľadoch vlastne úplne vystihuje celý postoj, či už jej, alebo tej vlády ku kultúre. Že proste jednoducho prišiel minister obrany, ktorý má väčšiu váhu v tej vláde a povedal jej, že daj mi, ministr, daj mi muzeum Sanopo a ona povedala, že dobre, a, a vlastne to je tak nesystémový krok, ktorý uh-huh. nemá absolútne žiadne odôvodnenie, či už z podstaty fungovania tej inštitúcie. A tá symbolická rovina toho celého je podľa mňa najhoršia na tom celom, že uh-huh. ona vlastne týmto jednak ako keby rozklada tie zvyšky inštitúcionálnej logiky, ale jednak len prispieva k takému narratívu, ktorý sa tu teda rozmáha už dlho a ktorý hovorí o tom, že vlastne my nepotrebujeme to ministerstvo kultúry, že, že my vlastne, že to je niečo, čo ani vlastne nepotrebuje verejné politiky a že v konečnom dôsledku aj tak vlastne tí vojaci sa o to lepšie postarajú.
0: Ano, na to sa ešte budem pýtať, ale keď už sme pri tom muzeu SMP, máte nejakú predstavu, že čo mohol byť dôvod práve takejto razantnej náhlej v podstate Zmeny? Dôvod bol jednoduchý.
1: Dôvod bol ten, že proste na ministerstve obrany boli ľudia, ktorí sa chceli fotiť pred muzeum SNP. A (laughs) urobili to preto, lebo mohli. To je takto jednoduchý dôvod. Ja si myslím, že nejaký ani polopríčetný minister, ktorý by rozumel aspoň trocha svojej roli, by niečo také nedopustil, naopak by bojoval celou váhou svojej osoby a všetkým za to, keby náhodou vláda niečo také chcela urobiť, aby sa to neudialo. Čiže tam za tým vidíme vlastne to, čo ja považujem za najhoršie v súčasnosti, že tu vládne tento typ chaosu, rozvratu, rozkladu verejných inštitúcií a teda Bohužiaľ sa to nie týka len kultúry, týka sa to takmer všetkých oblastí, kde, kde táto vláda, o ktorej sme si všetci vlastne mysleli a želali, a, a s tým tá vláda vznikla, že to bude tá vláda zmeny. A určite ako keby je to zmena, povedzme, oproti tým... Uh, viac ako rokom vlády Smeru v, e, v aspoň nejakom nastavení. Ale to, čo to reálne robí vlastne s tými verejnými inštitúciami, je podľa mňa niečo, čo sa tu bude musieť napravať ešte veľmi dlho.
0: Čo je pre vás kultúra? Čo je také e, prvé, čo si predstavíte, keď sa povie kultúra? No, tak to... Je to samozrejme široký pojem a hey, je hej. to ako ťažká otázka, ale práve preto sa pýtam, lebo často kultúra je spätá s niečím osobným, čo má ten človek zažité a s čím sa najviac stretáva, čo je okolo neho. Čo je pre vás práve tá uh, najosobnejšia uh, predstava kultúry?
1: No... To je dobrá otázka, lebo ono sa to slovo používa vo veľmi rôznych rovinách. Či už v debate o kultúre všeobecne, alebo aj v tej debate o kultúre a kultúrnych politikách. Ja si myslím, že my by sme vlastne aj v tej debate týkajúcej sa politík mali prestať hovoriť o kultúre vo vzťahu k úmeniu a iba k umeniu a k nejakým inštitúciám alebo k nejakým voľnočasovým aktivitám, čo je inak veľmi zaujímavé, lebo to vidíte na tých opatreniach dnes, že vlastne kultúru tá vláda chápe ako voľnočasové aktivity. Že tamto pochopenie, že to je obrovský segment ekonomiky, absolútne nebolo. Prvé sa to zatváralo a posledné sa to otvára, lebo je to niečo, o čom si myslíme, že jednak to ekonomicky není nejako prínosné. Ani spoločensky to vlastne veľa nerobí. Je to tak na úrovni nejakej voľnočasovej aktivity. A to je podľa mňa niečo, čo by sme mali ako keby prestať vôbec takto o tom hovoriť, lebo lebo tam tkvie ten problém, prečo sa tá kultúra potom vždy tak odsúva nakoniec. A, a my dnes na charaktere verejného života, na charaktere verejného diskurzu vidíme dôsledky takéhoto prístupu. Pretože v konečnom dôsledku, v tom najširšom slova zmysle kultúra, je štýl života, kultúra je spôsob života, to, ako žijeme, to, ako rozmýšľame a to, kdo sme. Je to niečo, čo tvorí základ identity, základ toho, ako sa sami seba identifikujeme. A, a netreba vlastne asi veľmi vysvetľovať, že ten problém identity toho, kdo sme, je ako v jadre veľmi veľa problémov, ktorým slovenská spoločnosť čelí vďaka histórii, vďaka tomu, čo sme tu za ostatné dekády zažili. My stále bojujeme vlastne s tou otázkou, kdo sme ako sa definujeme, ako sa identifikujeme, voči čomu sa vymedzujeme, k čomu sa hlásime. Vidíte teraz aktuálnu debatu o tom, že či patríme na Východ alebo na Západ. A vo všetkých týchto veľmi dôležitých a v podstate aj aj, úplne kľúčových debatách spoločenských sa odráže to, že my jednoducho nevnímame kultúru ako súčasť alebo, alebo, alebo ťažko uh, vieme doceniť, čo tá kultúra vlastne pre tú spoločnosť, pre jej obnovu a pre jej budúcnosť znamená. A preto si myslím ja, a vraciam sa k tomu, čo som povedala na začiatku, že kým m, sa na úrovni naozaj vládnych politík, a to je tá naša vízia, moja vízia, aj vízia PS pre kultúru, kým sa na úrovni vládnych politík nezadefinuje kultúra ako niečo, čo prechádza všetkými politikami. Niečo, čo je politická priorita, ale nie v tom slova zmysle, že minister kultúry dostane viac peňazí, ako určite aj to, ale, ale v tom slova zmysle, že kultúra nie je iba biznis ministra kultúry, že kultúra je biznis celej vlády a celej krajiny, lebo to je niečo, čo nás definuje. A Stačí vlastne, napríklad, čo je veľmi zaujímavé na tejto pandémii, je, že ona ukázala napríklad to, že v momente, ak sa zavreli všetky tie kultúrne podujatia, inštitúcia, kultúra ako taká, tak napriek tomu, že mnohí vrátanie podľa mňa ministra hospodárstva, ministra financí a ďalších, nemali pocit, že to je niečo ekonomicky zásadné. Tak my, keď sme robili aj také v podstate analýzy o tom, že aké objemy tržieb a obratov vypadli v tom segmente, tak my sme vlastne zrazu prvýkrát zistili, že aký veľký segment ekonomiky tu riešime a že to nie je len ten herec, ktorý nedostane honorár, ale že to je obrovský ekosystém, ktorý je na, ten, na, te, na tú kultúru naviazaný a že v konečnom dôsledku tie ekonomii, ten, ten, ten prvotný dopad na ekonomiku je podstatne väčší, ako sme si mysleli. Nehovoriac už o tom, že vlastne tam existuje množstvo ďalších úrovní toho, keď sa bavíme o tom, že aká je ekonomika budúcnosti, že čo, čo je vlastne to, čo bude v budúcnosti tvoriť ako keby majoritu ekonomických aktivít, tak všetci veľmi dobre vieme, že sú to tie ekonomické činnosti s vysokou prídanou hodnotou, kde tá kreativita, tá sila ideí toho, čo majú ľudia v hlavách, je akože kľúčom k úspechu ekonomickému. A to opäť nie je možné v krajine vytvoriť a kultivovať bez toho, aby sme rozumeli, že je to v podstate kultúrna vec. Uh, a takto by sa mohla ísť cez množstvo ďalších oblastí. Uh, neviem, určite mnohí uh, ľudia zaregistrovali takú iniciatívu uh, predsedničky Európskej komisie Ursuli von der Leyen, ktorá sa volá že Nový Európsky Bauhaus, A to je veľmi zaujímavá tiež iniciatíva, ktorá hovorí o tom, že my dnes stále hovoríme, pochopiteľne, že Európa musí prejsť tou zelenou obnovou, musí vlastne prejsť na environmentálne priaznivejší priemysel, technológie, budovy, energetické, nenáročné technológie a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne tá predsednička Európskej komisie si uvedomila, že toto celé sa nedá urobiť bez toho, aby to bola kultúrna zmena. Že takáto zmena je predovšetkým kultúrna zmena, lebo je to zmena spôsobu života. Je to zmena toho, ako žijeme, ale je to zmena toho, ako žijeme na základe toho, že začneme chápať svet okolo seba inak. A oni to teda prípodobnili k tomu Bauhausu, ktorý tiež bol, vlastne mal nejaký odraz v architektúre a v tom fyzickom svete. Ale opäť na to, aby sme my dokázali zmeniť charakter spoločnosti k tým ekologicky priaznivejším alternatívám, aby sme tu všetci nezhoreli, tak aj to je kultúrna zmena, ktorú bez toho, aby sme investovali do... do kultivácie ľudí nikdy nedosiahneme. A, a to si myslím, že to je podstata toho, čo je kultúra a to je niečo, čo nám dnes extrémne chýba, možno viac ako kedykoľvek predtým.
0: Kultúra je, ako ste teraz <laughs> naznačili, veľmi široký pojem, mnohoverstevnatý a, a prináša za sebou aj rôzne problémy, ale aj nejaké spôsoby nazerania na kultúru a na jej nejaké um, obhospodárovanie. Samotné ministerstvo kultúry má v pôsobnosti rôzne oblasti, je to umenie a kreativita, kultúrne dedičstvo, média, audiovízia alebo autorské právo, církvia, a náboženské spoločnosti, štátny jazyk, národnostné menšiny a zahraniční Slováci alebo aj medzinárodnú spoluprácu. Považujete za správne, ako je slovenské ministerstvo kultúry štrukturované?
1: Tak v princípe to vymedzenie ako keby po je plus mínus podobné ako aj v iných európskych krajinách. Ja si myslím, že to, čo absolútne zlyháva, je, že... Mm, my ako keby chápeme rezorty ako izolované politiky. A to sa netýka mm-hmm. len kultúry, ale tá kultúra je ešte oveľa prierezovejšia ako iné politiky. Hej? A to, v čom to podľa mňa úplne zlíháva, je, že uh, uh, jednak, čo som povedala, že sa tá kultúra nechápe ako prierezová vec. A jednak v tom, že, že neexistujú Veľmi, neexistuje veľmi veľa príkladov efektívnej medzirezortnej spolupráce a, a vôbec nejaká kultúra tvorby medzirezortných politík na Slovensku sa veľmi nepestuje uh-huh. a tým pádom vlastne potom tie politiky vyzerajú ako vyzerajú veľakrát ja si viem predstaviť rôzne modely fungovania ministerstva kultúry, však aj v Európe ich nájdeme rôzne Uh, viem si predstaviť uh, š- rôzne super ministerstva, viem si predstaviť uh, uh, aj spájanie tých ministerstiev, len uh, my si v prvom rade asi musíme povedať, že aká priorita je pre túto krajinu vlastne kultúra. A m, to tak úplne sa nedá dosiahnuť nejakými kompetenčnými alebo, alebo štrukturálnymi a, a administratívnymi zmenami. To, na to v prvom rade musí byť politická vôľa.
0: Ministerstvo kultúry nie je to z tých najstarších ministerstvo kultúry. Bolo vytvorené až neskôr. Sama ste povedali, že často tie oblasti, ktorými sa zaoberá ministerstvo kultúry, tak sú prierezové a súvisia aj s inými rezortami. Potrebujeme vôbec konkrétne ministerstvo kultúry?
1: No, to je opäť otázka, na ktorú vlastne len odpoviem rovnako ako na tú predošlú, že uh, my si v prvom rade musíme povedať, že, či potrebujeme kultúru. Ja si myslím, že uh, bez kultúry vlastne nie sme. Bez kultúry nie sme ako krajina, nie sme ako národ, nie sme ako jednotlivci. A a ak si teda na tú otázku odpovieme, že áno, tak potom si musíme povedať, že ako veľmi ju potrebujeme, aká je to pre nás priorita a teda, ako keby, čo z toho výplýva. A, a, a potom to, ako budeme mať usporiadaný štát, ako bude usporiadaný ten manažment toho štátu a to riadenie, si myslím, že existuje množstvo modelov, ktoré každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Ale... V tom súčasnom nastavení, tak ako, ako máme dnes nastavený aj kompetenčný zákon, aj vlastne celé riadenie štátu, si myslím, že hm, hovoriť o rušení Ministerstva kultúry je vlastne absurdné, lebo nerozumiem, že čo tým vlastne chceme povedať, že prečo ho chceme zrušiť. Pretože nefunguje, alebo pretože ho nepotrebujeme, alebo pretože to môžu robiť iné rezorty. To znamená, že vždy je to o tom, a to asi budem ešte veľakrát tu opakovať, že vždy je to o tom, že aká, ako tá vláda a tu znovu by som išla na ten vyšší level, ako je minister kultúry, ako vláda, ako taká, ako premiér, ako, ako vláda v, v tej svojej vízii krajiny, chápe kultúru a čo, v čom vníma tú rolu kultúry pri rozvoji a obnove spoločnosti.
0: Už ste spomínali plán obnovy, v ktorom sa kultúra nenachádza. Teda ministerka kultúry Tvrdí, že na rôzne oblasti je tá kultúra napojená, minimálne nejaká, mám pocit, že obnova pamiatok. Ako vnímate vy túto situáciu s plánom obnoví, kde nie je špecificky zaradená aj kultúra, keďže napríklad v Čechách, ako ste spomínali, alebo aj vo Francúzsku, aj v iných štátoch, je kultúra ako samostatná oblasť, ktorá je brána ako niečo, kde treba aj po tejto korone vytvoriť nejaké reformné úsilie?
1: Tak ja v prvom rade mám veľmi veľké výhrady voči tomu, ako celý plán obnovy vznikal ako taký.
0: Uh-huh.
1: A mm, bez ohľadu na to, či tam je alebo nie je kultúra, pretože si myslím, je, on vznikal proste bez politickej vízie. On vznikal uh, tak, že bolo treba rýchlo niečo urobiť. Uh, vláda nemala žiadnu politickú víziu o tom, ako chce obnoviť krajinu. A, a to je podľa mňa problém, lebo uh, pokiaľ tu máme balík peňazí, ktorý je určený na, na obnovu krajiny po kríze, tak... Uh, tá obnova musí vychádzať z nejakej vízie toho, kam tú krajinu po tej kríze chceme viesť. Hej? No a toto tu nebolo, či už preto, že, ako som povedala, proste vláda nastúpila, keď začala korona, ale myslím si, že aj preto, že jednoducho táto vláda, aj keď si prečítate to programové vyhlásenie, ja tam ako keby nevidím tú víziu toho, že k čomu oni, okrem toho, že teda chcú menej korupcie a, a tak... Čiže, čiže tam bol základný problém ono sa to vlastne ono to neprešlo procesom kde by sa konzultovali vlastne nejaké dotknuté subjekty a občianská spoločnosť a vlastne nejaké záujmové organizácie a v konečnom dôsledku ten plán obnovy je proste taký že úradníci si urobili dobre svoju robotu, lebo to sú tí úradníci, ktorí vytiahli zo šuflíkov všetky tie nejaké reformné plány, ktoré tam mali. A oni si ako keby tú svoju prácu urobili dobre, akurát, že tí politici si neurobili dobre svoju prácu. No a teda pani ministerka kultúry si vôbec neurobila žiadnu prácu, lebo uh, jej povedali, kultúra tam nebude a ona povedala, že dobre, hej. A, a vlastne tam treba znovu si dať tú paralelu napríklad s tým českým ministrom kultúry, lebo aj, aj jemu najprv povedali, že tam tá kultúra nebude, ale on sa s tým neuspokojil. A tým chcem povedať, že vlastne ja totiž to však to možno viete, my sme urobili veľkú petíciu aj vlastne sme pripomienkovali ten plán obnovy. aj som sa relatívne veľa angažovala vlastne v tom, aby sa zvrátilo to rozhodnutie a ja som absolvovala vlastne pripomienkovacie konanie, kde sme mi to dali ako zásadnú pripomienku, ktorého sa zúčastnil aj premiér, aj ministerka kultúry, aj vlastne všetci zodpovední a Bohužiaľ, vlastne aj to pri, samotný ten rozhovor, ktorý sme tam absolvovali, bol pre mňa dôkazom toho, že bohužiaľ ani pán premiér Heger vlastne, on nechápe ani trochu, že prečo by tá kultúra mala byť súčasťou nejakej obnovy. Že prečo je kultúra dôležitá pre obnovu spoločnosti? Prečo je dôležitá pre, pre zmenu myslenia, pre zmenu nazerania na svet? že akékoľvek reformy a viete, a dnes to my vidíme lebo akékoľvek reformy sa dajú presadzovať len tak že sa zmení zmenia pohľady ľudí že sa zmení spôsob, akým veci robia a to je opäť všetko kultúrna záležitosť a tomu kultúra môže pomáhať ale toto pochopenie proste tam absentuje na celej čiare tam absentuje páni ministerka, bohužiaľ, nemá žiaden politickú silu, ktorú by to dokázala presadiť. A v konečnom dôsledku to ministerstvo kultúry ani nevedelo navrhnúť také programy a také reformy, ktoré by boli kompatibilné s tým rámcom toho plánu obnovy. A teda ten výsledok je, aký je. O, problém ale je, že dnes, že my sme sa veľmi veľa napočúvali pri tom pláne obnovy, a to bol vlastne aj argument premiéra a ministerky, že nevadí, že to nie je v pláne obnovy, ale tie peniaze budú odinakial, lebo budú v štruktúralných fondoch a budú v štátnom rozpočte a že to je vlastne lepšie ako plán obnovy. Mm-hmm. No a toto je podľa mňa jednak chybná úvaha a jednak to nie je pravda. Lebo chybná úvaha je v tom, že e, nech sa na to pozeráme akokolvek, Tých najbližších 5 rokov, alebo 6, za ktorých sa musia minúť tie peniaze z plánu obnovy, všetko, čo sa bude v tejto krajine diať, bude ako keby určované prioritami, ktoré sú v pláne obnovy. Nijaké iné priority nebudú priority, lebo toto sa bude musieť realizovať. A ten proces toho plánu obnovy je relatívne prísný, tam sa kontrolujú tie milníky, keď sa nesplnia, tak tie peniaze prepadávajú. To znamená, že, že celá, celý štátny aparát sa bude venovať iba tomuto. A to, čo tam nie je, nebude nikdy v najbližších rokoch priorita. Bohužiaľ. Ale ok, stále si môžeme povedať, že OK, však možno budú nejaké iné peniaze, no ja som videla teda ten aj celkom pozorne sledujem, ako sa vyvíja tá partnerská dohoda, čo je dokument, ktorý vlastne určuje to, ako sa budú míňať e, európske štrukturálne fondy v tomto programovacom období. Tam treba povedať, že toto programovacie obdobie už druhý rok beží a my ešte ani nemáme tú partnerskú dohodu schválenú, a teda nečerpáme tie peniaze, čo je tiež samo o sebe problém. Ale ja som teda videla celý ten rámec a tam teda naozaj veľmi veľa priestoru na investície do kultúry nie je ani náhodou. V pláne obnovy to, na čo ste narážali, že teda sa tam budú zateplovať nejaké budovy a že to sa týka aj kultúrnych budov. Tak iste, ale to by sme mohli povedať, že aj súdna reforma je pre kultúru, lebo že však aj ľuďom v kultúre sa zlepší prístup k súdnym procesom. Hej? Že to je asi na tej úrovni. A tých peňazí na to zateplovanie ani veľa nie je. V kultúre väčšina objektov sú napríklad pamiatkovo chránené, čiže tam to je oveľa komplikovanejšie. A akože mm. m, naozaj sa nechám prekvapiť, ale myslím si, že tam reálne žiadna lokácia nebude. A čo sa týka štrukturálnych fondov, tak tam tiež, ako keby zatiaľ to, ako to vyzerá, sú tam nejaké peniaze vyčlenené, ako keby na záchranu pamiatok, ale aj tam nie je jasné, koľko tých peniazí bude a či vôbec budú a za akých podmienok sa budú môcť čerpať. Čiže... Čiže... M, Nehovoriac o tom, že štrukturálne fondy sú veľmi komplikované peniaze, my na Slovensku máme veľmi, teda, bohužiaľ, smutnú históriu toho, že nevieme tie peniaze čerpať. Uh, tie, tie subjekty pôsobiace v kultúre veľakrát vlastne, uh, nie sú ani spôsobile tie peniaze čerpať z rôznych dôvodov, z rôznych podmienok, ktoré, ktoré nevedia splniť čiže hovorím, že tamto ja vidím tiež nie veľmi nádejne no a čo sa týka štátneho rozpočtu tak to je moja obľúbená téma lebo keď si pozrite štátny rozpočet na tento rok ja som tak s nadšením čakala že okoľko sa navýši štátny rozpočet na rezort kultúry vďaka tomu, že nemáme peniaze z plánu obnovy, tak v realite je rozpočet na tento rok nižší ako rozpočet na minulý rok a súčasťou štátneho rozpočtu je vždycky taký výhľadový plán na najbližšie 3 až 5 rokov. A tam vidíte, že ten, ten, tá prognóza vývoja rozpočtu na ďalšie roky je výrazne klesajúca. To znamená, že, že neviem teda stále, že vlastne kde sú tie peniaze, ktorým sa má kultúre kompenzovať, to, že nie je v pláne obnovy, ale rozhodne nie sú ani v štátnom rozpočte, ani v štrukturálnych fondoch.
0: Aká je vízie strany Progresívne Slovensko pre kultúru do budúcnosti? A čo je pre vás také akože najzásadnejšie, že keby ste náhodou vyhrali voľby, vy by, by ste sa stali ministerkou kultúry, čo by bolo také že prvé, do čoho by ste investovali svoj čas a nejaké know-how, aby sa zreformovalo v kultúre? No
1: ja už som to vlastne povedala, že ja považujem za kľúčové to, aby sa zásadným spôsobom zmenilo nazeranie na to, čo kultúra znamená pre spoločnosť a pre jednotlivé politiky. Uh-huh. A, to a z je... také
0: skôr konkrétneho... Ja sa dostanem než... aj
1: k tým konkrétnym, ale, ale ono je to, totiž to dosť konkrétne, lebo napríklad to <laughs> uh, znamená, že keď budete mať programové vyhlásenie vlády, Takže e, vlastne ako keby e, to, čo si dajú tie rezorty ako svoje priority, akože bude obsahovať kultúrny aspekt, bude prepojené s agendou mm. rezortu kultúry. Napríklad to znamená, že nebude kultúra posledná kapitola v tom programovom vyhlásení vlády. Napríklad to znamená, že bude aj súčasťou preambuly, ako to dnes napríklad nie je, to jediná oblasť, ktorá sa v preambule vôbec nespomína. Ale znamená to podľa mňa aj to, že aj tie politiky v tých iných oblastiach sa budú keby úplne iným spôsobom formulovať. A, a že to bude deklarované ako vládna priorita. Ako, myslím si, že bez tohto my sa nikam nepohneme. A uh, pokiaľ stále budeme vlastne počúvať tie argumenty, že že musíme tu najprv upratať podstatné veci a že toto príde na rad potom, keď už bude na to čas, tak ako keby, že, že zmeniť tento pohľad je podľa mňa to úplne najkľúčovejšie, čo sa musí urobiť. A to sa dá urobiť iba vtedy, pokiaľ niekto, napríklad nejaká vládna strana, bude mať toto ako prioritu. Nijak inak sa to urobiť nedá. Uh-huh. A um, čo sa týka ako keby nejakých konkrétnych krokov, tak uh, opäť, že... Ja tie k- konkrétne kroky vidím práve v tom v tých medzirezortných súvislostiach. Že je úplne jasné, že to, čo e, ten rezort kultúry ako taký e, vlastne už potrebuje 30 rokov od 89. je úplne radikálna inštitucionálna zmena. To, ako funguje celá kultúrna infraštruktúra, to, že my tu máme obrovskú priepas, ktorá sa neustále prehlbuje medzi tzv. štátom zriadovanými a tými ostatnými kultúrnymi subjektami, to, že my vlastne m, ako keby a apriorne nechápeme e, kultúrnych aktérov, ako ekonomických hráčov e, a, tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že taká tá zásadná reforma inštitucionálna to, ako, ako my chápame kultúrne inštitúcie, ako oni fungujú, ako hospodária, je niečo, čo je strašne nesexy, strašne politicky ťažko sa to predáva, ale kým sa to neurobí, tak tá kultúra stále bude mať ten, ten imič požierača verejných zdrojov. Hej? Ale za rovnako dôležité veci, ja považujem Uh, ako keby ešte ďalšie štrukturálne zmeny. Napríklad uh, tá jedna vec, a opäť to je veľmi medzirezortná, veľmi prierezová vec, je reforma vôbec ako keby podnikateľského prostredia a pracovného práva. Uh, pretože my dnes uh, máme ako keby nedostatočné štruktúralné nástroje na to, aby ľudia v kultúre napríklad, ale nielen v kultúre, by the way, mohli podnikať a mohli zarábať peniaze. To je to, čo som povedala, že my tu máme majoritu ľudí, ktorí fungujú ako občianské združenia, ale teda to nie je iba v kultúre. Uh, pretože napríklad nemáme status or, uh, alebo máme nefunkčný status organizácie poskytujúcej verejnoprospešné služby. To znamená, že tu ako používame zlé právne formy na pôsobenie v oblasti kultúry. Takisto, čo sa týka pracovného práva, veľmi dobre to ukázala tá pandémia, že my chápeme ľudí, naše pracovné právo chápe primárne ako primárnu ekonomickú aktivitu ľudí, akože sú zamestnanci. Mhm. Proste to, toho sa týka aj to ste videli, všetky opatrenia sa týkali zamestnancov, že už aj to je podľa mňa troška chybné, lebo napríklad v Amerike je to úplne inak. V Amerike sa človek chápe ako podnikateľ a to, že je zamestnanec, to je už také že akože on the top of this. Ale my tu ako keby chápeme, ako keby, že ľudí ako zamestnancov a potom máme tých živnostníkov, ako keby tých samostatne zarábajúcich, uh, na ktorých až tak veľmi tiež, ako keby, neprihliadame, ale e, vlastne tá pandémia ukázala, že prečo napríklad e, také množstvo ľudí v kultúre vypadlo z tých opatrení. No preto, lebo oni nefungujú, oni fungujú ako v nejakom úplne takom hybridnej forme práce, e, ktorá je prírodzená tomu segmentu, že sú to ľudia s fluidnými pracovnými úväzkami, ktorí sú troška zamestnanci, troška samostatne podnikajú, trocha robia nejakú neziskovú činnosť a vlastne vďaka tomu oni sú aj veľmi flexibilní, nie sú na úrade práce, tvoria nejaký zisk pre štát, ale vypadli zo všetkých opatrení, lebo my neberieme do úvahy, že ľudia by takto mohli fungovať. Pričom tento spôsob, ako keby hybridných foriem práce je podľa mňa budúcnosť pracovného trhu. Uh-huh. Že tak budú fungovať ľudia v mnohých oblastiach v budúcnosti oveľa viac ako je to dnes a tá reforma toho pracovného práva zavedenie nových foriem práce, kde aj pri tom hybrid Lebo to napríklad súvisí aj so zielenou ekonomikou, nielen s kultúrou pri tých hybridných formách práce, aby tí ľudia mali nejakú istotu aj ochrany pracovnoprávnej a zároveň aj voľnosť podnikať, že toto je niečo, čo je podľa mňa ako keby reforma, ktorá síce radikálne presahuje oblasť kultúry, ale keď sa uskutoční, tak vlastne tej kultúre to môže ne, nesmierne pomôcť vlastne celému tomu rezortu. A potom samozrejme, my všetci veľmi dobre vieme a v konečnom dôsledku pritom skončí skoro každá diskuzia, ktorú ja o kultúre mám, že na to, aby sa niečo radikálne zmenilo, musíme meniť vzdelávanie, musíme meniť vlastne celý prístup k vzdelávaniu, edukačnú infraštruktúru. A, A vlastne tam tá reforma, tu tlačíme takto pred sebou a tu vlastne musíme urobiť. A ako keby, ja keby som bola ministerka kultúry, to by bola jedna z hlavných úloh vlastne riešiť to, aby kultúra bola podstatnou súčasťou takejto reformy. A aby ako keby to prepojenie kultúry a vzdelávania v tom novom názeraní bolo integrálne, bolo úplne v základe toho, ako budeme chápať vzdelávanie. A to je reforma, ktorá ktorej efekt sa neprejaví o rok ani o tri, ale ktorý ako keby v dlhodobom meritku môže zmeniť strašne veľa. A samozrejme, ako keby mohla by som ďalej takéto veci hovoriť, e, to, ako chápeme vôbec akože mediálne prostredie a rolu verejných médií v svete, ktorý ktorí zabíjajú konšpirácie a dezinformácie v svete, ktorý musí nánovo brániť demokraciu. Že to sú tie role kultúry, to sú tie role ministra kultúry. nie. Uh, m- k týmto témam sa má vyjadrovať ako keby minister kultúry. To znamená, že nie k tomu, že či niekto, uh, čo urobil najavisku v Národnom divadle, aj to je samozrejme dôležité, ale vlastne ako keby ten kontext toho, že že čo sú problémy tohto sveta a ako oni sú prepojené vlastne ako keby s tým, čo čo rezert kultúry rieši, čiže to je ďalšia veľká téma ako naložiť vlastne s mediálnym prostredím. No a potom ako keby jedna z obrovských tém my vždy to berieme akože kultúrne dedičstvo, že to je niečo, to sú tie hrady, ktoré musíme opraviť. A to je podľa mňa opäť strašne mylné a strašne zúžené chápanie, lebo ja by som toto úplne preformulovala, že to nie je kultúrne dedičstvo, ale to je náš vzťah k pamäti. Náš vzťah k minulosti, ktorý nás ako keby e, zaujať kritický vzťah k minulosti, aby sme pochopili, kto sme dnes a čím sa chceme stať. A ten vzťah k pamäti... E, je to je niečo strašne dôležité, pretože ono to jednak znamená to, ako tu minulosť reflektujeme, ale jednak to znamená aj to, že my si povieme, že aký príbeh chceme písať, čo, že či napríklad pri záchrane pamiatok, že či všetko treba zachraňovať. A keď nie všetko, tak čo treba zachraňovať a prečo. Mhm. Lebo. Vždy debata o kultúre skončí pri tom, že treba opraviť pamiatky a že tam je obrovský investičný dlh, čo je akože sveta pravda. Ale zároveň na tomto svete není dosť, nikdy, nikde není toľko peňazí, aby sa dali opraviť všetky pamiatky. Hej? To znamená, že ten vzťah k pamäti my jednak tú minulosť, ako keby sme ignorovali a a vlastne ako keby nehlásime sa k tej našej minulosti. Jednak si potom musíme vytvárať nejakú takú falošnú minulosť, m, takú nejakú bukolickú, m, vidieckú idylku, ktorú, ktorou si nahrádzame tú identitu. A ja si myslím, že toto je niečo, čo je ako keby obrovská téma, ku ktorej sa treba postaviť, kde treba predefinovať to, akým spôsobom sa chováme k dedičtu. A kde si treba povedať to, že akým spôsobom chceme aj vytvárať ako keby modernú identitu Slovenska.
0: Myslíte si, že bude možné do budúcna vytvoriť količná zmluva, kde bude kultúra ako jedna z priorít, keď vidíme, že strany, ktoré dnes vedú, napríklad preferenciách, či už sú to niektoré strany, s ktorými by ste chceli alebo nechceli spolupracovať. Myslíte si, že tieto strany, ktoré dnes nedeklarujú, že by pre nich bola kultúra nejaká hlavná oblasť, že bude s nimi možné vytvoriť nejaký priestor pre preto tú kultúru ako prioritu, keďže predpokladám, že asi budete musieť vytvoriť nejakú koalíciu, že nebudete mať možnosť vytvoriť jednu farebnú vládu, takže asi to bude musieť byť na dohode a je to podľa vás možné?
1: Tak, tak to, že ja zase si nemyslím, nie som natoľko naivná, aby som si myslela, že kultúra bude ako keby toby jedna priorita vlády, ale myslím si, že by sme sa možno k tomu mohli dopracovať jedného dňa, keď uh, trocha popracujeme na tej zmene toho chápania, uh, že čo to kultúra je. V každom prípade, keď hovoríme o nejakej blízkej budúcnosti, tak ono je to, asi v konečnom dôsledku vždy uh, stojí a pada na tom, že potrebujete ľudí, ktorí také niečo chcú a presadzujú a potrebujete politickú silu ktorá je dostatočná na to, aby to presadiť dokázali. A inak sa v nejakej koalícii vyjednáva, keď máte 5,5%, a inak sa vyjednáva, keď máte 20%. Čiže ja ako keby nechcem dopredu teraz hovoriť, že ako to bude, lebo nikto nevie, ako to bude. A ja veľmi nerada, aj veľmi vlastne nemám rada tento, slovenský novinársky zvyk, kde sa akože celá politika a celá debata o budúcnosti vždy redukuje na to, kto s kým pôjde a kto s kým nepôjde a, a vlastne sa robia nejaké vežby o budúcnosti, ktoré aj tak väčšinou sú mimo realitu. Čiže ja si myslím, že to, čo my dnes ako keby máme robiť a robíme, je, že sa musíme ako každá strana usilovať o čo najlepší volebný výsledok v najbližších voľbách a samozrejme ten výsledok predurčí tú silu, s ktorou budeme nejaké priority môcť presadzovať. Ale už samotný fakt, že progresívne Slovensko je strana, ktorá od začiatku všetkých svojich programových dokumentov kultúru mala ako jednu z priorít. Už samotný fakt, že ja ako podpredsednička tej strany to mám ako svoju prioritnú tému, um, hovorí o tom, že minimálne je šanca to presadiť trocha viac, ako tomu bolo doteraz, lebo nepamätám si, že s výnimkou možno ministra Maďariča, ktorý bol ako keby politicky silný, že by nejaká strana toto nejak výrazne riešila alebo ako tému presadzovala.
0: Ešte na záver, taká ťažká, záverujem ľahká otázka. Dlhé roky sa pohybujete v slovenskej kultúre. Ako by ste definovali vzťah Slovákov ku kultúre? Mnohí Práve radi chodia napríklad po tých pamiatkách, ktoré ste spomínali a nedajú na, na ne dopustiť. Na druhej strane, ak je problém, ako napríklad táto pandémia a umelci volajú o pomoc, tak sú posielaní do supermarketov, dokladať tovar. Ako by ste možno charakterizovali to, aký máme vzťah ako Slováci, ako národ ku kultúre a tej kultúrnej identite, o ktorej ste vraveli?
1: No, to je presne to, o čom to v skutočnosti je, lebo keď sa pýtame na vzťah k kultúre, tak sa musíme pýtať na vzťah samých k sebe a k tomu, kto sme vlastne. A tu si myslím, že je z rôznych v celku pochopiteľných dôvodov toto je najväčší problém Slovakova Slovenska. Tu by som naozaj... Nehovorila iba o Slovákoch, lebo na Slovensku nežijú iba Slováci, samozrejme. Uh-huh. Čiže Slovákova, Slovenska. Uh, a to je to, že stále nevieme, kto sme. Uh, máme proste od roku 1993 ešte necelých 30 rokov, čo máme samostatný štát demokratický. Mm, taký sme nikdy nemali mm, a t- ten národ je mladý, ten národ má nejakú históriu a stále ako keby bojujeme s tým, že kdo sme, aký je náš príbeh a hlavne s tým, čím sa chceme stať. A mm, tu si myslím, že to, čo je veľmi dôležité a čo je opäť v podstate politická úloha je, že vlastne Uh, ukázať ľuďom na Slovensku uh, ten príbeh moderného Slovenska, s ktorými sa oni môžu identifikovať a ktorý sa stane ich príbehom. Lebo to, čo mu, my tu čelíme, je taká celkom zaujímavý paradox, že, že vlastne uh, keď si ja uvádzam vždy taký príklad, že my sme robili raz taký projekt, kde sme, ktorý bol teda o identite Slovenska a hľadali sme v nejakej svetovej literatúre, kde sa o Slovensku v minulosti hovorilo vôbec, o Slovensku a o Slovákoch, že či sú nejaké zmienky a teda ono ich až tak veľa nie je, ale... Jedno zo zaujímavých zmienok je v veľmi známom románe Brama Stokera Dracula, kde ten autor hovorí vlastne o Slovákoch, jak tam cestuje po tej Transylvánii, že tam teda stretol aj Slovákov. A že boli to takí veľkí primitívni ľudia v špinavých bielých nohaviciach, ktorí pôsobili ako keby troška tak desivo, ale zároveň boli takí utiahnutí a s nikým sa nerozprávali. Boli to tí pastieri. A to bolo pred vyše 100 rokmi a my keď sa dnes pozrieme okolo seba a nemusí to byť len v Bratislave, keď sa pozrieme, že čo sa tu za posledných tých 100 rokov udialo, A ako veľmi sa tá krajina od tých pastieroch, čo chodili po tej hlinenej dláške sa z tých 100 rokov zmenila, zmodernizovala, rozvinula, dosiahli sme, máme samostatný štát, sme členmi Európskej únie, sme vlastne ako keby medzi najúspešnejšími krajinami sveta a tak ďalej a tak ďalej. Tak ten modernizačný príbeh je úspešný a je ako keby je celkom zaujímavý a tá realita nášho každodenného života je úplne iná, ale problém je, že keď sa ľudia majú s niečím identifikovať, tak oni sa veľmi často z nejakého zvláštneho dôvodu identifikujú práve s tým bukolickým, pastierským, vidieckým obrazom o Slovákoch, ktorý už dávno nie je pravdivý. A to vidíte na všetkých prezentáciách v zahraničí, kde sa proste vždy vyťahne nejaká fujara, nejaké brinzové halušky. A, a, a pritom, a, a to ja samozrejme nekritizujem brinzové halušky, ale hovorím, že vlastne k čomu my pieme, ako keby nejakom obraze tej našej identity, hoci ona je v skutočnosti úplne iná, je oveľa modernejšia, je oveľa, oveľa zaujímavejšia možno. A to je podľa mňa to, že, že, a to je podľa mňa rola uh, aj polit, teda primárne politikov, uh, jednak ten moderný príbeh krajiny tvoriť a jednak ho ako keby ukazovať tak, aby aj tí ľudia sa s ním dokázali stotožniť. Čiže inými slovami, veľmi jednoducho povedané, ukázať moderný príbeh krajiny, na ktorú ľudia môžu byť hrdí. A tu opäť vidíme, na tomto príklade, že, lebo toto je politická vízia par excellence a je to politická vízia, ktorá zahrňa úplne všetko. A znovu vidíme, že v jej podstate je vlastne kultúra, je vlastne identita, je vlastne identifikácia sa s nejakým príbehom. Toto rozprávanie príbehov, ktoré sú pravdivé, ktoré reflektujú minulosť, ktoré hovoria o tom, kto sme a ktoré hovoria hlavne o tom, kým sa chceme stať je podľa mňa najväčšia úloha, ktorá stojí pred touto spoločnosťou a pred tými, ktorí ju vedú.
0: Tak. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas. A, a ja ďakujem za pozvanie. Prišli do nášho podcastu. Toto bola Zora Jaurová, podpredsednička strany Progresívne Slovensko.
1: Ďakujem veľmi pekne.